0: 2005年8月4日，一场审讯正在哈尔滨市香坊区公安分局内进行。一个叫关富强的40多岁的男子，面对强奸自己妓女的指控，正在百般辩解。室内剑拔弩张，眼见的没有足够的证据，警方也陷入了一筹莫展的僵局中。然而，因为一个18岁少年的闯入，这次平常的审讯注定要成为一次不平常的交战。这个少年闯入审讯室，指着那位中年男子，愤然地对公安人员说道：“我要作证，就是他，我的亲生父亲，强奸了他14岁的妓女，我要为妹妹讨回公道。”那个男人的脸顿时红一阵白一阵，冷汗一层层地渗了出来。这个男孩为什么要指证自己的亲生父亲？他们之间有过怎样的爱恨纠葛？敬请收听。本期的拍案故事来自《良知的指证》。上世纪九十年代末，关富强还是哈尔滨市纺织印染公司的下岗职工，但他脑子灵活，没几年竟然开启了一家化工公司，当上了老板。只可惜，他白叫了“富强二”二字。会过苦日子，却不会过富日子。有钱后，很快沾染了一些坏习气，在外面沾花惹草。妻子姚丽劝他，他竟对妻子破口辱骂，甚至拳脚相加。看到母亲一次次挨父亲的打，关小刚虽然不敢当面顶撞父亲，心里却升腾着憎恨的火焰。只要父亲打母亲一次，关小刚就在心里不断的咒骂父亲。到后来，甚至用烟头在胳膊上烫疤，以此来发泄心中的愤恨。2000年3月，姚丽实在不堪忍受家庭暴力的折磨，到消防局、民政局办理了离婚手续。关小刚不得不随着有经济能力的父亲生活。2003年初，关富强盘下了一个租碟的音像店，交给只有16岁的关小刚经营。从那以后，关小刚就很少回家。在他心中，再大的音像店也赎不回父亲的形象。他想，自己和父亲也许就将这样井水不犯河水的过下去。可关富强的第二次婚姻却改变了这一切。那是2003年6月的一天，关小刚回家取换洗衣服，突然发现家里多了一对陌生母女。那个母亲三十多岁，长得眉眼端正；女孩有十多岁，一双大眼睛怯生生地望着他。看见儿子回来了，关富强很高兴，让关小刚管那个女人叫刘敏阿姨，管女孩叫晶晶妹妹。敏感的关小强一下子明白了怎么回事。这种情况下的反应不消多想，他冷哼了一声，自顾自地找衣服去了。这时，那个叫刘敏的女人小心翼翼走过来，想帮她整理一下。关小刚没好气的吼道：“你给我放下，我自己掌手了。”关小刚闷闷不乐的回到音像店，他越想越生气。如果没有这些坏女人，父亲就不会对母亲变心，他也不会这么孤苦一人住在这里了。想到这儿。关小刚便把对父亲的一腔怨恨转嫁到了刘敏母女身上，他下决心一定要把这对母女撵走，为离婚后回河北老家的母亲出口气。以后的日子，关小刚经常回家滋事，不是嫌继母做的饭不好吃，就是嫌晶晶的读书声吵着他了，对母女俩横挑鼻子竖挑眼，没一点好脸色。有一次，刘敏在织一件毛衣，看见关小刚的情绪挺好，就试探着拿织了半截的毛衣在他身上比量，笑着对关小刚说：“入秋了，天有些凉，我想给你织件毛衣，又怕不合身，要不你比比看。”可关小刚想都没想，扯过来就把毛衣扔进了垃圾桶里。看到刘敏别过脸去，悄悄拭泪，关小刚的心头升起了一种说不出的快意。一天傍晚，关小刚从音像店拿回一盘磁带，躺在客厅沙发上反复放《世上只有妈妈好》。刘敏正在满头汗水的做家务，关小刚就是想让他有种心理上的负罪感。过了片刻。正在写作业的晶晶嘟着嘴跑出来，委屈地说：“音乐声太吵了。”刘敏只得小心地问关小刚：“可以把声音放小点吗？你妹妹正在写作业。”关小刚等的就是发泄的机会，他一下跳起来，指着刘敏的鼻子吼道：“都是因为你们这些坏女人，要不然我爸妈就不会离婚。你们现在有家了，可我的家却没了。”话没说完，关小刚已经是泪流满面。就在这时，关富强带着一身酒气从外面回来了。在他内心深处，对儿子一直怀有愧疚，之所以再婚，也是想给儿子一个家。进屋后，他一眼就看见了儿子脸上的泪水，再一看刘敏正抓着儿子的手，当下便认为儿子被刘敏欺负了。他是个粗人，做事不经大脑，也不问青红皂白，上前就给了刘敏一个响亮的耳光。刘敏突然间被打傻了，抱住吓得发抖的女儿，母女俩一起痛哭起来。命运有时真像是一场玩笑。关富强本来是想替儿子出气，没想到那一耳光却像打在了关小刚的身上。看着刘敏抱着晶晶哭泣的场景，他似乎看到了当年的母亲和自己。这对母女的命运和自己母子当初的遭遇是何等相似啊！听着关富强对继母的打骂，关小刚的心仿佛被利器猛地刺了一下，泪水禁不住潸然而下。渐渐的，关小刚轻易不再回家，开始精心打理音像店的生意。他不想去打扰继母的生活了，更不愿意看见父亲对继母的肆意打骂。不知不觉中，他已经对继母和晶晶小妹。产生了深深的同情。深秋的一天，哈尔滨早已朔风凛凛。关小刚独自守在音像店里，抱着双臂趴在冰凉的柜台前，眼望着窗外飘落的枯叶发呆。如果母亲没有离开，一定会给自己准备好暖和的衣服了。一种难以名状的失落感在他心头蔓延开来，他不由得打了个冷战。正暗自伤神，继母刘敏和小晶妹妹突然出现在小店门口，关小刚吓了一跳：“你们怎么来了？”刘敏尴尬地笑了笑：“哎，上次的毛衣织完了，也不知道合不合身，快穿上吧，别着凉。”随即，刘敏把一个包裹递到了关小刚手上。那一瞬间，关小刚的眼眶潮热起来。他没想到，被他扔掉的毛衣，继母还是捡起来，接着一针一针的织好了。三个人面面相觑，最后还是晶晶打破了僵局，开始说话：“哥，妈还在家给你做棉裤呢。”冬天你有棉裤穿了。关小刚周身一震，泪水终于顺着他的面颊无声的滑落。他低低的叫了刘敏一声：“咦！”刘敏的眼圈也立即红了。那天，他们间终于有了第一次长谈。关小刚也了解了这对母女的来历。原来，刘敏的前夫得病过世了。他只身带着九岁的女儿来到哈尔滨打工，偶然认识了关富强。关富强见她长得挺漂亮又能干，就托人来说媒，想要娶她。为了女儿有个好的成长环境，刘敏便同意了这门婚事。但她没想到，关富强有暴力倾向，母女俩并没有过上想象中的正常人的日子。关小刚没想到。继母也有这么坎坷的身世，想想自己过去的所作所为，他心里一阵愧疚和自责。刘敏见了他的表情，笑了笑，劝关小刚常回家。哎，你们毕竟是骨肉相连的亲父子，你爸他脾气不好，但心里最疼你。你不回家，他心里也失落。关小刚顿时泣不成声，没想到老天对自己如此眷顾，走了亲生的母亲，却又给了他如此善良大度的继母。他想，以后一定要好好规劝父亲，让这个家中重新燃起温暖。2005年6月1日那天，正好是儿童节，关小刚的音像店生意特别好，很多孩子来租动画片看。刘敏跑去店里帮忙，留下晶晶一个人在家睡午觉。窗外初夏的风轻轻吹拂，小区里一片静谧。可是，没人想到悲剧早已经悄悄拉开了序幕，而关小刚亲眼见证了悲剧的发生。下午两点钟左右，关富强陪客户喝完酒后，醉醺醺地回了家。他在客厅的沙发上坐了一会儿，感到有些口渴，便到厨房去找水喝。当他路过晶晶的房间时，发现门虚掩着，他往里面探了一下头，看见养女正像只小猫似的蜷缩着身体睡觉。关富强的心颤了一下，口渴的更厉害了。在厨房灌了一大杯水后，关富强再回到客厅，却怎么也坐不住了。眼前总是晃动着晶晶已经开始发育的身体。家里没有别人，关富强的色胆被邪恶的欲火燃烧的膨胀起来。他将虚掩的房门轻轻推开了。下午三点钟左右。关小刚突然想起有套碟放在家里 了， 得赶紧回去拿。刚踏进家 门， 他立刻感觉到气氛有些异样。晶晶趴在床上不停地哭 泣， 衣服凌乱不 堪， 而关富强正伏在晶晶的床前哄她。看见儿子进 来， 关富强跳起 来， 匆匆地离开了晶晶的房间。关小刚急忙问妹 妹：“ 晶 晶， 怎么 了？” 晶晶不回答他，仍是哭泣不止。关小刚隐约猜到发生了什么事。你真是禽兽不如！还是个孩子，还是你的女儿，你怎么能做出这种事儿？面对儿子一连串的质问，关富强没有回答，逃一般的离开了家。那一刻，关小刚真想一头撞死，自己怎么摊上这样一个父亲？他安慰好晶晶后，赶紧叫回了刘姨。得商量个对策出来呀、啊！刘一跟着关小刚急匆匆的回到家，站在家门口，关小刚艰难的开了口：“刘姨，晶晶出事了，我爸的，他是个禽兽！”一听这话，刘敏马上明白了，脸一下子全白了，他发疯似的冲进屋内，紧紧的抱着晶晶，痛哭流涕。看着这对命苦的母女，强烈的憎恨顿时取代了关小刚对父亲刚有的一点好感。在刘敏和关小刚的询问下，令人震惊的事实像刀子一样刺痛着他们的心。晶晶哭着告诉他们，早在2004年4月9日的下午。关富强让刘敏出去买菜，刘敏走后，关富强便强迫与他发生了关系。事后，关富强威胁他说：“如果他将此事告诉别人，他就要对他母亲不客气。”年幼的晶晶果真吓得不敢吭声。可怜的晶晶本以为这件事情就此平息，没想到他的软弱让关富强一次又一次地对他下手。能回忆起来的就有十多次。我不能说，也不敢说，说了他要赶走我和妈妈，还说要杀了我们。关小刚肺都要气炸了，看着抹着泪的晶晶，他脱口而出：“刘姨，不能再沉默了，我们必须去告他。”刘敏抬起头，泪水连连地说：“我何尝不想让他得到报应？可是你想过没有，如果你爸被抓了？”我们母女还有你，以后该怎么生活呀？再说，毕竟晶晶只有14岁，她以后的路还很长。这事要是闹大了，她以后该怎么见人呢？关小刚听了无言以对，只得暂时放弃了报警。从那天起，也许是无脸见人，也许是害怕，关富强很少回家了。可是。关小刚对他的恨一点也没有减少。六月底的一天，关小刚在外面喝了很多酒，他突然趴在桌上哭了。哭过之后，他给父亲打了一个电话：“关富强，你这个禽兽，你究竟要害多少人？你连一个孩子都不放过！以后不要告诉别人说我是你儿子，有你这样的父亲，我觉得羞耻。”关小刚并不是个天生勇敢的少年，在审讯室里，他也有过很多挣扎和矛盾。他曾经痛苦地对警方说：“如果可以，他想把这一切全部忘掉，让这些丑陋全烂在四个人的心里。”可是，老天爷一旦让悲剧开始，就再也不可能悄无声息地收场。2005年8月3日早上。一直伤痛不已的刘敏突然发现，晶晶起床后一个劲儿的呕吐，她心里一沉，忙带着女儿到妇幼保健医院检查，结果证实了她的担忧：晶晶怀孕了。刘晶痛极交加，当即瘫倒在地。关小刚晚上回家得知这一切之后，再也抑制不住心中的愤怒：“刘毅，你想过没有？你这样忍下去，能不能换来他的真心回过？”如果他认识不到自己的罪过，你能保证他以后不再干伤天害理的事情吗？在关小刚的再三劝说下，刘敏打消了顾虑。八月四日，关小刚陪同继母和晶晶到消防区公安分局报了案。警方听到了这起恶劣的强奸案后，大为震惊，当即将关富强带回询问。然而，关富强拒不承认自己强奸了养女，他一口一个不可能，说自己不可能做这种违背人伦的事儿。由于时隔太久，许多重要的物证都已不复存在，一时间警方也拿他没有办法。警方讯问关富强时，关小刚和刘敏母女一直在外面的长椅上坐着。得知父亲对事实一直百般抵赖时，关小刚周身的血液呼的一下涌上了脑门。特别是当他听到父亲说不可能做这种违背人伦的事时，他腾的一下从长椅上站起来，迈开步子就要往里闯。他要亲自进去作证，戳穿父亲的谎言。刘敏见状，忙一把拉住了关小刚。关小刚陪自己来报案无可厚非，可如果他站出来指证自己的父亲，那将在社会上掀起轩然大波，说不定他下半辈子都会被人指指点点，甚至他和父亲之间的仇恨也将永远无法消除。听了继母的话，关小刚犹豫了一下。可这时，他又看到在一旁的晶晶满是冤屈和恐惧的目光，想起晶晶当时和继母一起送毛衣给自己时，是个多么天真可爱的孩子啊！可现在，他的眼里只剩下空洞和恐惧。关小刚的心像被刀子剜了似的，疼痛不已。定了定神，他甩开了继母的手，走进了审讯室，一字一句地说：“我要来作证。”关富强见儿子进来了，不由得面露喜色。他以为儿子是来为自己开脱罪责的，他怎么也没想到儿子竟然用一种令他不寒而栗的目光盯着他，然后缓缓道出了事实的真相。在儿子犀利的目光下，关富强变得虚弱不堪，身不由己的瘫软在审讯椅上。8月5日，刘敏带着晶晶到哈尔滨市妇幼保健院进行检查，妇产科出具的诊断书上写着，晶晶处女膜系陈旧性破损。香坊区公安分局根据被害人的陈述、关小刚的证言及哈尔滨妇,妇幼保健院出具的诊断书，认定关富强强奸事实存在。8月12日，香坊区公安分局。将犯罪嫌疑人关富强移送消防局人民检察院。8月22日，哈尔滨市消防局检察院批准对关富强实施逮捕。8月25日，刘敏带着女儿到医院悄悄做了流产。随后，她来到音像店向关小刚道别。她想带着晶晶离开这里，找个没人认识他们的地方，重新开始生活。沉默。泪水顺着关小刚的面颊潸然而下，刘敏的心像被什么东西拨动了一下。他还是个孩子，先是失去了母亲，现在父亲又被关押，如今又承受着沉重的心理负担和各种社会议论，以后他的生活又将怎样？两天后，在关小刚的强烈请求下，警方破例让他到看守所看望了关富强。在接待室里。关富强终于开始了发自内心的忏悔，关小刚心里既有喜悦又有苦涩。他告诉父亲：“选择指正父亲，自己内心也很痛苦，但为了做人的起码良知，自己只能这样做。希望父亲能够理解和谅解。”好，这一期的拍案故事就是这样。除短篇案件，也欢迎您收听我播讲的经典长篇，就在蜻蜓 FM 搜索“我的老千生涯”。我是雷鸣，下期节目再见。